0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Folge ist so: dem Ernährungspodcast mit unserem Lieblings-, ja, Ernährungswissenschaftler, Achim Sam.
1: Und ich sage heute nicht mit Lieblingsmodal, sondern mit unserem Weihnachtsengel, oh. Julia Rohrmoser. Engelchen.
0: <lacht> ja, das kannst du auch sagen, weil ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommt. Also heute sitzen wir nicht im Studio. Ihr hört wahrscheinlich schon ein bisschen die weihnachtlichen Klänge hier im Hintergrund. Ich wippe hier auch schon die ganze Zeit ganz motiviert mit. Man riecht hier, wo wir sind, auch überall schon gebrannte Mandeln. Äh, sie hat es wirklich
1: geschafft, mich <lacht> auf dem Weihnachtsmarkt ja. zu zerren, nach drei Jahren.
0: Nach drei Jahren habe ich es äh. endlich geschafft. Wir nehmen heute eine Folge für euch auf dem Weihnachtsmarkt auf. Ähm, das ist natürlich das Paradies für alle Menschen, die gerne machen, ähm, ne, die gerne naschen und wie ich das ganze Jahr über Glühwein trinken könnten, natürlich nicht machen, könnten.
1: Ich muss gleich aufpassen, dass ich nicht wieder cringe irgendwie hier alles verderbe und ich überlege, ich trinke normalerweise keinen Alkohol, aber ich bin gerade am überlegen, ob ich heute mal mir einen extra Schuss gönne, so. um das ja, so Weihnachtsmarkt ist eigentlich nicht so mein Ding. Ist also. nicht dein Ding? Warum? Nee. Aber du, das kannst du ja ändern. Ich werde es auf jeden
0: Fall ändern, denn ich habe überlegt, ich bestelle uns jetzt mal was, okay? Ja. Sehr gut. Aber
1: nee, bevor es losgeht, ja. würde ich sagen, also so safety first, erst Wasser, dann Glühwein. Das wäre meine oh. Empfehlung. Deswegen
0: stehe ich da. Also bevor wir uns
1: in die Welt der Versuchung stürzen, ich würde immer empfehlen, nie mit knurrendem Magen auf dem Weihnachtsmarkt, aber auch nicht zum Einkaufen. Am besten vorm Besuch kann man auch mal eine Suppe essen, eine warme oder so. Oder man trinkt einfach mal ein großes Glas Wasser. Das beschäftigt den Magen. Man ist also nicht so heißhungrig wenn mehr auf dem Markt. Und okay. außerdem ist Wasser, kaltes Wasser, ein echter Kalorienkiller. Es gibt eine Studie an der Charité in Berlin, mhm. dass wenn man kaltes Wasser trinkt, ein Liter, mhm. dann ist der Kalorienumsatz pro Tag um 100 Kilokalorien Höher. Das ist oh, jetzt nicht, nicht unbedingt irgendwie. Das haut einen nicht vom Hocker, aber 100 Kilokalorien, so 100 Kilokalorien ist immerhin. Ist eine, etwas, eine halbe Tüte oder?
0: Schmalzgebäck oder so schon mal, die ich dann naja, mehr das essen
1: ist vielleicht kann. Vielleicht eine wirklich also ich habe
0: jetzt Wasser getrunken. Danke, dass du mir eins mitgebracht aber hast. Achim.
1: Apropos Schmalzgebäck, das mhm. steht hier nämlich auch schon vor uns. Das hast du. Schön so nebenbei. Ich geben. dachte,
0: ein Schmalzgebäck äh, wäre erlaubt auf dem Weihnachtsmarkt. Aber ja, das ist, ist nur
1: erlaubt. Voraussetzung du musst eine kleine Mahlzeitenpause einlegen. Ja. Und dann ist Schmalzgebäck und du isst dann halt mal zwölf Monate kein Schmalzgebäck. Und dann ist es auch in Ordnung.
0: Okay, ja, gut. Ich ähm, würde dann einfach jetzt mal ein Stück essen. Wenn du auch möchtest, kannst du auch hier reingreifen. Ich dir hm. noch mal ein Stück Wasser. Ich dir noch mal. Ah. Oh, Leute. Mmh, das ist Weihnachten. Mhm. Das ist Weihnachten pur. Hier.
1: Das sieht du so feist, feist aus. Da ist ja noch ein, halber, ein halbes Kilo Puderzucker drin. Achim, sag Buchen. mal
0: ganz kurz, okay, wenn jetzt nicht Schmalzgebäck, gibt es dann irgendwas, was man theoretisch essen könnte auf dem Weihnachtsmarkt, so, wo du sagst?
1: Naja, ist ja wirklich so, dass die Süße Versuchung überall lauert und ehe man sich versieht, hat man es auch schon gegessen. Du, du verleitest mich ja auch schon mit dem Schmalzgebäck. <lacht> also ideal und was man jetzt um die Jahreszeit vielleicht auch zu Hause hat, sind Zitrusfrüchte, sind super, mhm. haben wenig Kalorien, kein Fett natürlich, einen hohen Vitamin C-Gehalt hoher Vitamin C-Gehalt ist wiederum wichtig für den Fettstoffwechsel. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie alle äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, schon Panik ja. kriegt. Ich bin kein <lacht> Kostfechter am Weihnachtsmarkt und es soll auch nicht mit Verboten einhergehen. Aber wir versuchen jetzt einfach mal so ein bisschen. Naja, Julia geht ja quasi jeden <lacht> Tag am um Weihnachtsmarkt, dass sie die Zeit ja, das einfach ein bisschen figurfreundlicher ja, ja stimmt, Weil sonst so. weiß ich
0: nicht, wie ich Ende des Jahres aussehen werde. Ja,
1: Also Vitamin C ist beteiligt am Fettstoffwechsel. Eine gute Versorgung mhm. heißt also auch optimiert oder trägt zu einem normalen, gesunden Fettstoffwechsel bei. Deshalb wäre da an der Stelle jetzt ja ideal. Ist ja auch genau ja. die Zeit. Zitrusfrüchte. Ähm, auf dem Weihnachtsmarkt kann ich dir empfehlen, wer so ein kandierter Apfel, wenn du den magst. Oh, Ganz ja. gut, der ist nahezu fettfrei. Habe ich
0: gesehen, gibt es ja auch einen Stand. Er
1: enthält auch noch Vitamin C, jetzt nicht unbedingt so viel, weil der natürlich auch warm wird, außenrum, aber zumindest... Ähm, hat der noch was an Vitamin C? Ähm, das ist immerhin besser als gebrannte Mandeln oder Marzipan, Kartoffeln und Co. Ja, apropos Äpfel. Äh, ich habe da wieder Food Facts mitgebracht. Heute zum Figur-Buddy-Bratapfel.
0: Achims Food Facts.
1: Also richtig zubereitet ist ein Bratapfel wirklich eine Köstlichkeit, schmeckt echt lecker. Wenn man Bratapfel ohne Marmelade und Nussraspeln zubereitet, dann ist der Gaumenschmaus ein echter Leidgenuss. Eine Portion hat lediglich 150 Kilokalorien, also das wäre ungefähr so das, was du mit einem Wasser, mit kaltem Wasser auch ja. äh, sozusagen dann automatisch weg, weg hast. Aber ja. Vorsicht, ebenfalls nicht zu Vanillesoße und Marzipan greifen, sonst... Ja, Hast, uh, in, hast, du's,
0: hast du's ruckst, du es wieder
1: drauf? wieder doppelt und dreifach drauf. Also natürlicher Bratapfel, mhm. möglichst naturbelassen, ja. dass man nicht viel dazu isst ist lecker und hat nicht so viele Kilokalorien. Und du kriegst das halt schnell irgendwie, du musst dann einen Liter Wasser trinken und dann hast du zumindest 100 davon schon mal weg.
0: Du, dann werde ich mal mein Schmalzgebäck hier einmal hinstellen, vielleicht gleich mal an den Bratapfelstand gehen und vorher, Achim, guck mal, vor ja. dich. Wir haben hier einmal ähm, Glühwein, natürlich, einmal alkoholfrei und mit Alkohol. Kann ich dich diesmal zu so einem alkoholreichen Glühwein verleiten oder heute mal nicht?
1: Naja, also, <lacht> ja, lass uns das oh, mal Ich, ich erst muss ihn mal, erst mal probieren. Oh.
0: Boah, schmeckt schon sehr,
1: wieder, oder nicht? Sehr süßer Saft, ne?
0: Ja, stimmt. Sehr süßer Saft, aber warm. Und vor allem, ich mag das so gerne meine Hände da einmal so dran festhalten. Ist das eigentlich
1: eine Riesenqual, dass du jetzt keinen Alkohol trinkst?
0: Schon. Also ich muss sagen, Kinderpunsch kann man machen. Aber werde ich auf jeden Fall nicht nochmal machen, wenn ich nicht mehr stehe. Mir macht das hier eigentlich
1: gar nichts aus. ne? Also so, ja
0: gut, aber weil du es nicht anders kennst. Eigentlich nicht.
1: Ne? Ja, aber es, man schmeckt es ja schon. Also normalerweise Alkohol bringt ja schon viele Kilokalorien. Ja. Dann Zucker ist da natürlich en masse drin. Also wenn du da zwei, drei hast, dann spritzt dir wirklich das Insulin aus Augen und Ohren. Richtig. Äh, <Das stimmt. lacht> aber es wärmt zumindest ein bisschen die Hände. Eben. Mein Tipp wäre an der Stelle, dass auf manchen Weihnachtsmärkten gibt es ein Bio-Klühwein oder bio säfte mhm die auch etwas weniger Zucker enthalten. Müssen wir gleich mal drauf schauen, ob es das eigentlich ja auch gibt.
0: Ich glaube tatsächlich äh, nicht. <lacht>
1: nee, gibt's auch nicht.
0: hier gibt es nur eine extra Portion Zucker, aber gut. Hm?
1: Und wenn man den zu Hause macht, kann man den Zuckergehalt natürlich locker um die Hälfte senken. Das macht ah. überhaupt nichts aus. Wir haben das ja auch mit den Plätzchen schon gemacht. Man ja. kann den auch bis auf ein Drittel runterdrehen. Ähm, ja, und man kann auch bei dem saft wein verhältnis da kann man natürlich was verändern. Oder man trinkt halt sowas wie so einen ungesüßten Gewürztee, so einen Yogi-Tee oder einen Ingwer-Tee. Oh ja, Der das ist Der hat halt auch. überhaupt ja. nichts. Also da steckt ja überhaupt keine, keine Kalorie drin. Ne? Wenn man dann so zubereitet, schmeckt halt vielleicht auch nicht unbedingt. Der schmeckt so halt lecker. nicht so
0: lecker wie so jetzt so ein Kinderpunsch oder so ein Glühwein. Aber gut. Ja,
1: warte mal. Muss Was ist mal, probieren wir nochmal. Das schmeckt das ist, ich so, Ja,
0: Heidelbeer. Heidelbeer oder. Mh, ja, kommt drauf an. Mhm. Schmeckt
1: mit, einfach nicht marshmallow Mit ganz viel Fantasie könnte man sich da auch den Alkohol reindenken. Mhm. Ne? Oh. aber. <lacht>
0: Man wird irgendwann schon betrunken von dem ganzen Zucker, der da drin ist. Aber ähm, genau, hast du noch irgendwelche Tipps jetzt über den Weihnachtsmarkt, wie man eventuell das Ganze ein bisschen figurenfreundlicher gestalten könnte? Ja.
1: Ich würde über den Weihnachtsmarkt halt flott gehen oder, oder, oder vielleicht auch rennen, dass ich schnell durch bin. Du nee. gehst da so ein bisschen behäbiger du und kannst an den stehen ja. und so. Ne? Also es lebe der Sport, auch jetzt in der besinnlichen Zeit weil man sich dann halt schon den ein oder anderen Ernährungsfauxpas hier schon, schon auch leisten kann. Aber das, das ist wirklich krass. Also 50 Minuten, wenn du flott über den Weihnachtsmarkt gehst, dann kannst du dir immerhin 100 Gramm Lebkuchen, so 350 mhm, Kilokalorien, das dafür gerne oder eine Tasse heiße Schokolade, also 230 Kilokalorien, wenn 45 Minuten Schlittschuh laufen. Also, wenn du hier Plan und plomen, ja, ja, und, und fährst dir dann weg. Aber du musst dir echt mal überlegen, musst 45 das Minuten Schlittschuh laufen um für eine Tasse Gott. heiße Schokolade. Das oh ist mein Gott, eine Menge. Und
0: meine, man trinkt ja mehr auf Weihnachtsmarkt. Ja. ja,
1: oder du gehst in die Schwimmhalle, hier ist ja auch hier um die Ecke, 45 Minuten Brustschwimmen. Äh, kannst du 100 Gramm gebrannte Mandeln essen also ich glaube
0: gut ähm, ja gut ich glaube es, es wird schwierig die ganzen Kalorien hier auf dem Weihnachtsmarkt abzugeben ich habe auch keine trainiert.
1: Laufschuhe angezogen heute gut.
0: Ja. so wir haben hier gerade einen leckeren Flammkuchen gebracht ja,
1: Julia bekommen. hat hier ordentlich bestellt und hier kommt <lacht> ja. so eins nach dem anderen hier rangeflogen
0: ich mich die so, so viel zum hier Thema dran.
1: Bewegung also. ja.
0: Stimmt, wir bewegen uns gar nicht heute. Ja gut. Ich muss sagen, ich bin ein großer Flammkuchen-Fan hier auf dem Weihnachtsmarkt, aber jetzt in, in, in Richtung wirklich Heiligabend Weihnachten, was könntest du da empfehlen? Was kann man da am also besten grundsätzlich,
1: Ich will ja kein Spielverderber sein. Wenn du jetzt Lust auf Flammkuchen hast, ich bin ja auch der, der immer sagt, nur Verbote sind verboten. Und ja. wenn du dir den verbietest, dann schlägst du doppelt und dreifach zu. Also hau ruhig rein, Binchi. Ja, äh, <lacht> Flammkuchen und so. Man kann sich das ja mhm. auch mal gönnen tatsächlich. Wichtig ist, dass man das halt jetzt nicht irgendwie in aller Opulenz. Und ich würde empfehlen, dass wir hier das quasi geballt essen. Also dass man jetzt nicht in einer halben Stunde wieder warst und eine Stunde später nochmal warst oder so, so. Das heißt, wenn
0: alles auf einmal.
1: Naja, dass du halt quasi einmal diese hohe Insulinausschüttung ja. hast und dann halt verdaust und so. Also schon eine Portion essen. Und ja, eigentlich ist es gar nicht so verkehrt, wenn Wie man sich an einem so einem Stand <lacht> ja, <lacht> äh, fest frisst und, und und trinkt. Perfekt. Und dann so alles nacheinander ist Man hat halt immer das Problem, wenn man jetzt so ein Nippling hat ne, und von einem Stand zum nächsten geht und immer sich so ein bisschen was reinstellt, dann hast du halt immer eine relativ hohe Insulinausschüttung. Und dann ist parallel hat die Fettverbrennung blockiert und so weiter. Heißhunger wird gefördert. Und äh, deshalb bin ich immer ein Fan davon, auch wenn man quasi im Alltag isst, dass man das dann danach isst oder ein Stück Kuchen nach Mittagessen und dass man das nicht so verteilt. Also viele kleine Mahlzeiten sorgen halt auch immer dafür, dass man viele kleine oder beziehungsweise auch hohe Insulinausschüttungen hat. Und das macht dann Hunger.
0: Sehr gut. Und wenn man jetzt aber wie ich ähm, schon theoretisch einen Glühwein, äh, Intus hat, äh, im Schmalzgebäck, Flammkuchen, dann nicht wahrscheinlich in Panik geraten, sondern das auch genießen können, ne? wenn man es dann schon ja, gemacht hat.
1: klar. Ich meine, ich bin ja auch kein Kostverächter. Ich esse das ja auch ganz gern und so. Ja, ich bin auch Figurpendler, man sieht es <lacht> mir auch an, dass ich gern esse. Aber dann, dann würde ich schon sagen, dass man, dass sich auch nichts tatsächlich nichts verbietet, weil das, das führt dazu, dass man einfach doppelt und dreifach zuschlägt. Und, und äh, deshalb ist ruhig. Also ich brauche einen Moment, bei mir wirkt das Wasser nach, also ich habe mir auch Liter Wasser.
0: Ich habe nur so einen kleinen Schluck genommen. Reingekippt genug und, und, und das, deshalb habe ich jetzt
1: auch gar nicht so das Verlangen da, Dann wir gleich was was.
0: Oh, was was ich auch noch eine spannende Frage. Ich sehe auch immer auf der Karte, mhm. ähm, dass es ja roten Glühwein und zum Beispiel auch weißen Glühwein gibt. Ist da zum Beispiel aus ernährungswissenschaftlicher Sicht irgendeiner theoretisch besser? Also jetzt Rotwein oder Weißwein?
1: Also ich würde empfehlen, dass man das eher oder wenn auf Weihnachtsfeiern und so eher die dunklen schweren Weine nimmt, weil die enthalten Tanninsäure und das wirkt adstringierend, also das heißt zusammenziehend bei so einem schweren Wein und dadurch trinkt man automatisch weniger als von so einem spritzigen, fruchtigen Weißwein oder von so einem Saft her, ja, den, den kippst du dir einfach so weg und es passiert halt mit einem schweren Rotwein nicht. Jetzt weiß ich allerdings nicht, was die hier für einen Rotwein nehmen, aber in der Regel ist es so, dass man von Rotwein eher weniger trinkt mhm. als von so einem fruchtigen, eher süßeren Wein. Das
0: stimmt. Ja, also sehr guter Tipp, ich esse hier nebenbei Leute, ich hoffe, das ist für euch okay. Ähm, Achim, du darfst auch gerne ein bisschen Schmalzgebäckchen.
1: An der Stelle kann man gerne mal auf unsere Kollegin Lou hinweisen mit dem Cheers Podcast. Die erzählt alles, was wir nicht machen zum Thema Alkohol und Wein. Also ich höre da trotzdem gern rein, ich höre mir das auch gern an, da kann man sich auch irgendwie schön äh, voll hören. Oder wie neulich eine Freundin voll zu mir gut. gesagt hat, wenn das Glas mhm. halb leer ist, bin ich halb voll. Schön, das kann mir schön, jetzt nicht passieren. schön. Also, sehr Also Cheers kann man ruhig mal reinhören.
0: Ja und apropos äh, sich voll hören, ähm, was hältst du eigentlich vom Verdauungsschnaps an Weihnachten? Weil gerade an Weihnachten so ein kleines Verdauungsschnäppchen, das ist doch eigentlich meistens drin, oder?
1: Ja, das machen uns allerdings, also ein Verdauungsschnaps so bringt eigentlich wenig, die Südamerikaner oh. machen uns das, also ein Verdauungsschnaps heißt ja eigentlich, dass, dass es nicht so schwer Magen liegt mhm. und so weiter. Mhm. Da, die Südamerikaner essen so ein Chutney, also so Mango, Papaya, Chutney ja. und es hilft, hilft durch die Enzyme hilft es bei der Eiweißverdauung tatsächlich. Schnaps ist jetzt nicht so das Beste, aber vielleicht, dass man eher auf einen Lebkuchen zurückgreift, also oh. auf Gewürznelken. Die können nämlich die Verdauung anregen. Da gab es eine ganz interessante Untersuchung dazu von der Universität München. Und dadurch werden halt fetthaltige Speisen besser bekommen. Es liegt halt nicht wie so ein Backstein im Magen. Ja, und außerdem ist ein Lebkuchen relativ ja, kalorienarm, kann man jetzt nicht sagen, wird weniger Kilo <lacht> okay. Kilokalorien als andere weihnachtliche ja, ja. Sweets und so. Aber es wird immer missverstanden, weil die meisten denken dann, naja, es, es, es hilft schneller zu verdauen und dadurch, dass man weniger Energie und Kalorien aufnimmt, das ist nicht so. Es hilft also nur, dass du dir nicht so schwer tust. Also die Verdauung ah, wird erleichtert, aber dadurch ja. nimmst du jetzt auch nicht ja. schneller ab.
0: Okay, und wo wir gerade schon bei Lebkuchen sind, ähm, gibt es zum Beispiel auch irgendwelche Kekse, weil ich habe hier nämlich auch gesehen, an vielen Ständen gibt es auch beim Trinken äh, äh, ja, unterschiedliche Kekse, wie zum Beispiel Spekulatis oder so. Zu welchen könnte man denn da theoretisch so greifen? Also es gibt ja Vanillekipferl, Spekulatius und so weiter und so fort. Da
1: würde ich, also Tipp ist, einfach mal nur unsere keks voll gehören. Da haben wir ja alles eigentlich dazu gesagt. Also am besten, wenn man die eigentlich selber backt. weil Wir haben ja gezeigt, dass du ruhig ja fast gar keinen Zucker da reinhauen musst. In beispielsweise ja, das in Zimtsterne fand ich erstaunlich. Und dass die trotzdem super lecker schmecken. Das hätte ich vorher nie gedacht, dass man sich da eigentlich 150 Gramm Puderzucker fast sparen kann. Oder dass 50 da eigentlich schon reichen. Ja, das finde ich auch Oder bei krass. den Vanillekipferl, dass man da auch ruhig mal mit Erythrit oder Birkenzucker Xylit süßen kann. Erythrit hat kaum Kalorien, Kilokalorien. Und der Birkenzucker... Also Xylit, der hat etwas mehr, aber hat gleichzeitig auch den Vorteil, dass es antikariogen wirkt, also quasi noch gut für die Zahngesundheit ist. Während wenn man natürlich hier so, naja, Anisplätzchen, Spekulat, weg ja. oder so isst, dann hast du halt ruckzuck so pro Plätzchen halt auch mal 60 Kilokalorien. Und ne? oh, das ist also, nur der
0: Snack zum Glühwein dazu. Ja, wer hier wer ist mit
1: meistens? einem Plätzchen da irgendwie zufrieden? Ne? Ich meine, ich genau. esse ja eine ganze Schachtel eigentlich auch. Ja, ja, das Deshalb, stimmt. Äh, und
0: ja. was hier natürlich auch auf dem Weihnachtsmarkt niemals fehlen darf, ist natürlich auch immer der Dresdner Christstollen. Oh, Wer weia. kennt ihn nicht? Der gute Christstollen. Ich war auch kurz davor natürlich, den hier auch noch an den Tisch zu stellen, aber ich dachte, mittlerweile ist er schon gefüllt genug. Was sagst du denn zu so einem guten Christstollen?
1: Ja, Jesus Christ Christstollen. Also Christstollen <lacht> ist wirklich, also der klassische Dresdner Christstollen, ist super lecker. Ich esse ihn auch unheimlich gern. Ja, oh. Aber... Pff. Danach brauchst du einen, der ja nicht, da kannst du zum Mond fliegen, weil du so genug Energie drin hast. Also pro Scheibe bist, hast du locker mal 400 Kilokalorien. Ja. Das ist ein ziemlich gehaltvolles Vergnügen. Die meisten schmieren da noch mal Butter mit drauf oder so. Dann hast du natürlich zusätzlich noch was. Obwohl Butter ist eigentlich so auch in der Jahreszeit gar nicht so verkehrt. Also ich sage ja sowieso immer, lass halt die Butter nicht vom Brot nehmen, Genau, das ist der weil es die Magenverweildauer erhöht. Und dadurch hat man eine gleichmäßige Insulinanflutung sozusagen. Der Blutzucker, der schnellt nicht so in die Höhe, stürzt dann auch nicht so ab. Das heißt, man bleibt länger satt und isst dann quasi wenn man auch mal was fetthaltiges isst ja. oder Butter wird immer die Weidebutter empfehlen, ne? also von Kühen, die lange auf der Weide gestanden ja. haben, äh, weil das vom Fettsäuremuster einfach besser ist. Und dann tut eine Butter eigentlich auch ganz gut, weil die einfach länger satt macht und man dann in Summe einfach weniger Kilokalorien zu sich nimmt. Sehr so, schön. Also deshalb kann man auch auf den Christstollen dann noch mal bisschen Butter drauf schmieren, dann ist man Das auch heißt, gleich. ich
0: nehme auf Weihnachtsmarkt das nächste Mal einfach meine gute Weidenbutter mit. Danach kannst du dich allerdings,
1: glaube ich, hast du ein Fresskoma <lacht> ja, und irgendwie, ich ja irgendwie ich auf die gemacht. Couch legen und dann kommt man eigentlich nicht mehr Ach, weg.
0: Ach, wie schön.
1: Aber was man noch sagen kann, ja. vielleicht jetzt eine figurfreundliche Alternative und was ich auch echt gerne esse, ist ein äh, Früchtebrot. Also, ich weiß nicht, hm, ob du das lecker. kennst. Doch,
0: kenn ich. Oder Na, auch ja, so ein klar.
1: selbstgemachtes Früchtebrot und, und ich habe das äh, ab und an mal von meinem Großvater aus der Schweiz geschickt gekriegt. Das ist so unfassbar lecker. Der Vorteil ist, es hat weniger äh, Kilokalorien, ja. extrem viele Ballaststoffe und dadurch hast du halt ein extrem langes Sättigungsgefühl und so und musst halt viel dazu trinken. Jetzt nicht Glühwein mit Alkohol ja. oder sowas, sondern in dem Fall würde ich mal dann Wasser noch dazu kippen, dass diese Ballaststoffe halt auch gut quälen können. Und dann hast du auch wirklich eine lange Sättigung. Und... und
0: äh, Sehr gut. ...ist ja.
1: vermutlich nicht so viel davon.
0: Ich hoffe, du hast jetzt auch noch durch den ganzen Glühwein und äh, durch das ganze Zucker, was wir hier inhaliert haben, hast du wahrscheinlich genug Kraft noch für die Frage der Woche, oder? Mhm. Ja?
1: Ich würde dann, dann würde ja. ich sie dir einmal... Ja, warte mal, dann nehme ich mal einen Schluck. Ja, nimm noch mal einen Schluck. Die Frage der Woche.
0: Taber fragt, was sind gute Lebensmittelgerichte, um an kalten Wintertagen Energie zu bekommen?
1: Ja, liebe Taber, das ist wirklich eine ungewöhnliche Frage. Es geht ja bei uns immer meist, oder bei mir, wenn immer jemand eine Frage stellt, meist darum, wie man möglichst wenig Energie zu sich nimmt. Also auch im Winter, ne, um quasi schlank über die Wintertage zu kommen. Also in der Regel werde ich nach Lebensmitteln mit einer geringen Energiedichte gefragt. Das wären beispielsweise Lebensmittel mit viel Volumen bei gleichzeitig einer geringen Energiemenge Gemüse gehört dazu, also wenn du an Brokkoli denkst, habe ich ein hohes Nahrungsvolumen, aber gleichzeitig halt sehr wenig Kilokalorien oder sehr wenig Energie da drin. Jetzt könnte man also meinen, dass du nach Lebensmitteln suchst, die bei einem geringen Volumen möglichst viel Energie in Form von Kilokalorien oder Kalorien enthalten jetzt also neudeutsch sagen, Kilokalorie, Kalorie ist veraltet. Oder ich als Ernährungswissenschaftler muss es eben so sagen. <lacht> Kalorie oder Kilokalorie gibt die Energiemenge an, die man benötigt, um ein Gramm Wasser, um ein Grad Celsius zu erwärmen. Also wenn es jetzt nach der Wärme geht, ähm, dann müsstest du viel Energie viele Kalorien essen, weil die letztlich auch viel Wärme liefern. Also von der hohen Energiedichte spricht man in der Ernährungswissenschaft bei Lebensmitteln, die mehr als 250 Kilokalorien pro 100 Gramm Lebensmittel enthalten. Gehört die Butter dazu, Sahne, Schokolade, Chips, ja, ja, stimmt, Pommes die oder sagen. Süßigkeiten oder hier auf dem mhm. Weihnachtsmarkt halt, was hier alles so, was es an den Ständen gibt. Das wird im Netz und tatsächlich in sozialen Medien oft falsch interpretiert. Da ist Energiedichte ein Synonym für möglichst viele gesunde Inhaltsstoffe und das ist falsch, weil Energie ist quasi Kalorie. Also was hier Energie gibt und Wärme gibt, das wäre die Kalorie. Richtig müsste es dann eigentlich heißen, Lebensmittel mit einer hohen Nährstoffdichte und also Lebensmittel mit einem besonders hohen Vitamin, Mineralstoffgehalt pro 100 Gramm Lebensmittel. Und Vitamine, Mineralstoffe sind die nicht energieliefernden, also die haben keine Kilokalorien. Das heißt, sie erzeugen also auch keine Wärme. Mhm. Ne? Deshalb ja. äh, wäre das eigentlich dann nicht so richtige für dich. Das wäre <lacht> beispielsweise Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Vollkornprodukte, Milchprodukte, mageres Fleisch oder auch Fisch. Äh, sorry, wenn ich an der Stelle so klugscheiß, aber das wird wirklich immer falsch interpretiert. Und das ist, das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja, aber es ist gut, dass du da
0: mal Licht ins Dunkel bringst. Das ist doch super.
1: Ja, muss man auch an der Stelle. Meine Empfehlung wäre also für dich, liebe Tabea, ein Gericht mit einer mittleren Energiedichte bei, einem gleichzeitig hohen, oder bei einer gleichzeitig hohen Nährstoffdichte. Also mittlerer Kilokaloriengehalt, damit es ja auch warm wird. Und gleichzeitig viele gesunde Inhaltsstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe. Das sind die gesunden, nicht energieliefernden Inhaltsstoffe. Das wären ein klassische Eintöpfe, ein Bohneneintopf, Linseneintopf. Gibt es sicherlich hier auf dem Weihnachtsmarkt, ich weiß nicht, ob du schon einen Stand gesehen hast, aber dann hast du eben einen mittleren Energiegehalt, es macht also schön warm, außerdem ist die Suppe ja eh warm, was sie nochmal aufheizt so und schön. du hast auch ordentlich quasi gesunde Inhaltsstoffe da drin, die keine Energie liefern und dann hätte man es eigentlich richtig beschrieben.
0: Hätte ich jetzt auch Lust drauf, so für meine Hände gerade, weil der Glühwein ist schon leer leider. Ich fasse die wichtigsten Punkte der Folge noch mal kurz zusammen, also am besten nie mit leerem Magen auf den Weihnachtsmarkt gehen, so ein kleiner... Schluck Wasser am besten vorher sich genehmigen. Ne, man verlässt
1: ihn aber auf jeden Fall mit vollem Magen.
0: Ne? <lacht> man verlässt ihn mit vollem Magen. Aber Ein Glas Wasser am besten vorher trinken, das beschäftigt den Magen und dann wird es auch nicht so teuer, weil man sofort an jeden Stand rennen muss. Und auf dem ja. Weihnachtsmarkt ist das natürlich nicht so leicht möglich. Aber wenn es gilt, äh, geht natürlich einfach alles selber machen. Ne? Weihnachtsleckereien aus der eigenen Produktion sind oft viel gesünder und vor allem Ruhe bewahren. Ne? Stress man kann aber ich ich auch fragen, ich hab auch wirklich
1: auch schon Bio gesehen, Bio-Glühwein oder alkoholfrei ben, dann mit weniger Zucker, gibt es tatsächlich auch.
0: Ja, dann greift auf jeden Fall zu diesen Produkten. So, und das war's dann auch schon wieder mit Ist so. Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr alle bei dieser Special-Folge mit dabei wart. Wir essen und trinken jetzt hier noch auf und ansonsten freuen wir uns natürlich auf nächste Woche, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ist so.
1: ich glaube, ich lasse mir jetzt doch mal einen Schuss hier.
0: Rein. Ja, ich ordentlich, sehr gut. Also mach's gut, ihr Lieben. Ne? Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. So, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?